0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tinglæf. Jeg er der, Flux. Hey, uh, jeg reser lige ned og henter det print der. 30 sekunder, 30 sekunder, så er jeg der. Uh, har du set min mail? Jeg skrev den for uh, 10 minutter siden. Du har det straks, lige, lige i morgen tidlig. Sorry. Jeg har simpelthen ikke nået at svare. Er det sætningen, du kender? Kender du nogen af dem? Dem alle sammen? Og måske endda en helt masse flere? Jeg gør, og jeg har helt sikkert brugt mindst tre af dem inden for de seneste 24 timer. Og jeg er ikke alene om det. Jeg hører dem hele tiden. Alle vegne. Når jeg møder en bekendt på gaden eller nede i supermarkedet og spørger, hvordan det går, så er jeg svaret næsten altid, oh, at ja, der er godt nok nok at se til i øjeblikket. Og jeg kan egentlig godt forstå det. For hvem gider at være ham eller hende med alt tid i verden? Hende, hvis telefonen aldrig ringer. Ham, der altid bare kan, når de andre lige kan. Er de ikke lidt nogen tabere? Men hende der, den første CFO under 35, ham der er topkonsulent, semiprofessionel triatleter, far til tre, dem hylder vi. Ham der aldrig har tid, hende der lige må gå ud og tage et opkald midt i middagen, hende der var den første, der fik et MBA på Stanford, mens hun var på barsel, og ham der aldrig holder ferie, fordi jeg har det bedst med at være på. De er seje. Eller er de? Hvorfor er vi mennesker så fascineret af fart? Hvorfor taler vi så meget om det? Skaber sproget farten eller farten sproget? Og uanset hvad der kommer først, er det så sådan, det skal blive ved med at være? Nej vel? Det må vi kunne gøre bedre. Det må vi kunne gøre langsommere. Du lytter til det langsomme menneske på Radio 4. Jeg hedder Henrik Tinglef, og jeg er din vært. Ikke bare i programmet her, men på rejsen mod, at du og jeg sammen kan blive langsommere, roligere, ja, bedre mennesker. Dagens emne er det langsomme menneske i det hurtige samfund. I det samfund, hvor speed is king, hvor en fyldt kalender giver prestige, og hvor jeg har tid nok, er en sætning, der siges nogenlunde lige så ofte som jamen, selvfølgelig vil jeg gerne hjælpe dig med at flytte. Sammen med dagens gæster, der forsøger jeg at opklare, hvorfor hylder vi mennesker de hurtige, de første, de største? Er det en moderne syge, eller har det altid været sådan? Bliver vi hurtigere, når vi taler om at have travlt? Tror vi, at vi har mere travlt, når vi siger det? Og hvilke udtryk og vendinger skal vi langsom mennesker afskaffe allerede i dag? Det er store spørgsmål, vi stiller. Og derfor så har jeg også indkaldt forstærkning af den aller tungeste slags. Mette Højen, du er med på en linje ude fra efterårslandet. Øh, varmt velkommen til, Mette. Tak skal du have. Og Søren Christian Krog, du sidder trygt og godt i studiet i Aarhus. Stort velkommen til dig. Tak for det. Mette, du er erhvervsretoriker, du er performance coach, og så er du forfatter til bogen, der hedder Erhvervsretorik, når tale er guld. Og det er jo så det, du skal bevise over for os den næste times tid, af tale kan være. Og Søren, du er forsker og phd stipendiat på Institut for Politik og Samfund ved Aalborg Universitet, og så er du medforfatter til bogen, der hedder Præstationskultur. Og jeg ved, at der er ord nok i jer begge to. Så vi kan jo lige så godt lægge hurtigt fra land, springe direkte ud i det. Og der gjorde jeg det selv, lavede den der sætning med fart i. Så jeg kan lige så godt fortsætte og sige, det. jeg ordner det med det samme. Jeg løber hurtigt lige ned efter det. To minutter, så skal jeg være der. Klæder skaber folk, siger man. Kan sprog skabe travlhed, kan sprog skabe kultur.
1: Ja, det kan det da hvis jeg skal sige det sådan meget kort og, og firkantet. Vi bliver jo, uanset hvilke ord vi bruger, så bliver vi påvirket af dem. Og jo flere gange vi bruger nogle bestemte ord, desto mere sande bliver de for os. Så de ord, vi tænker på, de ord, der kommer ud af vores mund, de ord, der kommer ud af vores fingre, når vi skriver en mail, det bliver i høj grad til den sandhed og fortælling, vi skaber rundt omkring os selv.
0: Så jo oftere... Jeg lige flugsordner. Jo oftere jeg lige løber ned, jo mere hastighed sætter jeg også på mig selv og folk omkring mig.
1: Det gør du, at du sætter noget pres, og du øh, tegner et billede af dig selv som en, der bare lige ordner en masse ting. Og så sætter du måske også dig selv op til en form for skuffelse, hvis det en gang imellem skulle vise sig, at det ikke bare lige gik så hurtigt at ordne de der 30 ting.
0: Søren, hvad er de her udtryk, de her begreber, hvad er dit udtryk for rent samfundsmæssigt? Altså, er, er, er du enig med Mette i, at de her hurtige vendinger er til at, med til at skubbe os i retning af et hurtigere samfund, eller er det samfundet, der nærmere skaber de vendinger? Hvordan ser det ud fra din stol?
2: Jamen, øh, fra min stol som, øh, som sociolog, så tror jeg meget, at... Øh at man tænker samfundet som noget, vi både skaber i vores små hverdagsinteraktioner, hvad end det så er på arbejdspladsen, eller i fitnesscenteret, eller i sociale arrangementer. Men samtidig så er kultur også noget, der opstår i bredere samfundsmæssige tendenser, som vi, som vi oplever og på en eller anden måde hele tiden skal navigere efter. Så det er både noget, vi skaber i vores små interaktioner, men også noget, der ligesom kommer op fra, på en eller anden måde bliver presset lidt ned på os.
0: Hvad er det, der kommer oppefra i i tiden i dag? Altså, hvad er det, der bliver presset ned på os oppefra? Så?
2: Altså, som, som jeg ser det så, og som flere sociologer også har skrevet om inden for de her ting, det er, at, øhm, at man kan se, at der for det første er, er, er voldsomt øh, accelererende hverdagsliv. Altså, vi skal nå mere og mere øhm, på kortere og kortere tid helst. Og samtidig så er der også øh, en udvikling i, hvad det er for nogle ting, vi værdisætter. Altså, vi værdisætter i høj grad det specielle og det unikke og den, der har gjort noget usædvanligt og den, der har gjort det, de andre ikke har gjort. Øhm, og samtidig skal man jo så helst gøre det så hurtigt som muligt. Og det er jo ikke kun noget, vi ser inden for arbejdspladser, det er også noget, vi ser, som du har slået op til din intro, inden for, øh, hvad hedder det, motion, eller inden for, den bedst mulige forældre, eller være den bedste partner, eller, altså det, det er noget, der spreder sig i rigtig mange facetter af livets tilværelse.
0: Hvad tænker du, med det hvor kommer, hvor kommer de her vendinger fra, hvorfor bruger vi dem overhovedet?
1: Ja, godt spørgsmål, ja. Jeg stoppede lige lidt op, fordi jeg havde lige lyst til at øh, skyde lidt ind i det der, som, øh, som Søren han sagde med, hvor, hvor, hvordan kommer det oppefra? Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, for nogle år siden, så var der en regering, som på en eller anden måde ville afskaffe det her sabbatår. Det var i hvert fald op til diskussionen på samfundstapetet, at det her sabbatår, det var, det var ikke godt, og det var tid. og nu skulle vi have de unge hurtigere igennem uddannelsessystemet. Så det kunne måske være et eksempel på, at at det her pres eller den her dyd om at gøre tingene hurtigt det i nogen grad kommer oppefra. Spørgsmålet er jo så måske, øh, om det virkelig er en god idé, fordi at samtidig siger politikerne og mange andre i erhvervslivet til og sælge hinanden, at innovation er rigtig vigtigt for et land som Danmark. Og jeg ved altså ikke rigtig, hvor innovativ man kan være, hvis man skal skynde sig helt vildt det, det, det tror jeg ikke, at man kan. Jeg tror ikke, at kreativitet og innovation de får de bedste betingelser, hvis, øh, hvis alle skal køre ned i sådan en, øh, en kødhakker i et uddannelsessystem. det var, og det var måske lidt et, et sidesporskommentar der. Og jeg har i mellemtiden fuldstændig glemt, hvad du spurgte mig om, så måske I skulle lige kan du få mig ind på sporet
0: igen? Jamen, jeg kan lave en yderligere ditur på din ditur og sige, det er jo rent mm. faktisk noget af det, vi har talt om i programmet tidligere. Vi har jo rent faktisk talt både med, med Sally Kalash og Christian Halken om, hvordan vi træffer beslutninger, hvordan vi træffer innovative, kreative beslutninger. Og jo faktisk der blev rørende enige om, at jo mere travlt vi har, jo ringere beslutninger træffer vi. Jo mere tid vi tager os til at tænke os om, jo mere vi indlægger pause mellem problemet og problemløsningen, jo større træfsikkerhed har vi i vores problemløsning, så, så, så vi har været der, og, og, og jeg kan kun vifte med fladet og sige, at du har fuldstændig ret. Men hvis vi skal tilbage på, på, på hovedsporet, så at sige, de her udtryk, som er blevet en helt normal del af, af vores hverdag. Søren siger, at der er en masse, der presser det ned på os. Vi møder det ned i fitnesscenteret. Vi møder det også ude på arbejdspladsen. Hvor tænker du, de her ord opstår fra? Altså, det er jo ikke sådan, man taler i far til fire. Det er ikke sådan, man taler i Korsbæk. Hvor er de kommet fra?
1: Ja, de kommer jo nok indenfra. Men jeg tror også, at når du, når, når, når du giver det der eksempel med, at du tænker, jamen, det kan jeg lige ordne så tænker du, det kan jeg lige ordne, og så siger du det, og så er der nogen, der hører dig sige det, og så vil de også være med på den der bølge. Så det smitter utrolig hurtigt, når vi siger sådan nogle ting til hinanden, at det her, det, det kan jeg lige gøre, det skal du bare lige, altså jeg falder jo selv i den her fælde hele tiden også. Og jeg prøver faktisk at stoppe mig selv, og så lukke munden og lade være med at sige, det ordner jeg lige. Fordi hvis jeg tænker mig om, hvis jeg ikke bare fyrer det afsted for at få nogle hurtige pointe, Altså for eksempel blandt dem, jeg arbejder med eller øhm, overfor min mand. Eller, altså, fordi jeg ved jo godt egentlig, at tingene tager længere tid. Ja. I hvert fald, hvis, det skal, hvis jeg skal have mig selv med i det. Så det, øhm, på sin vis synes jeg egentlig, det er et svært spørgsmål. Hvor kommer det fra? Det kommer indenfra, fordi vi tænker, at det er godt, hvis vi kan gøre tingene hurtigt. Og samtidig så i vores daglige liv. Sådan, både på arbejde og nok også derhjemme, så har vi jo lige pludselig fået for eksempel en masse teknik, der kan hjælpe os med at være mere effektive. Så jeg tror også, at de der vendinger kan komme lidt ud af den her tendens og situation med, at vi kan være så effektive, og altså bare sådan et, måske lidt skørt eksempel, vi har fået sådan nogle lamper, der kan styres via telefonen derhjemme, fordi så kan man lige hurtigt slukke alle lamper, så behøver man ikke at gå rundt. <laughs> så 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 det, jeg ved ikke, der er sådan også noget teknik måske, i vores hverdag, som hjælper os til at synes, at alting det skal også bare lige kunne ordnes lynhurtigt på en app.
0: Du beskæftiger dig meget med unge og forskere i ungdomskultur og ungdomsadfærd, Søren. Er, er, er det os? Er det, er det vi tre generation, der er særligt slemme her? Eller, eller kommer det fra ungdommen? Er det noget, ungdommen lærer os bruger. De unge mennesker de samme udtryk som os, og vi tager dem til os, eller er det i virkeligheden den anden vej rundt? Altså,
2: jeg tror, som, som ungdomsforsker, så har man i hvert fald ofte en. Det er i hvert fald et, et mantra inden for ungdomsforskning, at unge er ofte nogle af de første til at opleve de samfundsændringer, som, som det, det nuværende samfund undergår. Det bedste eksempel er, er ungdomsoprøret. Men jeg tror, jeg vil sige, øhm, at, at det tager sig ud på andre måder i. I øh, blandt unge, så er det måske i højere grad Instagram, hvor man skal vise et eller andet perfekt billede til omverdenen af, at det hele spiller. Hvorimod, når man åbner øh, LinkedIn som et mere voksenbindske, så er der jo ikke nogen, der har haft en dårlig dag på arbejde på LinkedIn. Altså, så, så, så det, ting tager sig ud på lidt forskellige måder, men jeg tror, det her med, at, at man snakker om, at det kommer indenfra, jeg tror som, fra min stol, så er det mere noget, man bliver poduttet og indpodet med i mange aspekter af sit liv. Hvis vi ser på folkeskolen, jamen, så er der også nogle specielle logikker og nogle styringsmekanismer, som i højere grad er blevet podet ind i måden, vi gør folkeskolen på, og på samme måde med måden, vi indretter vores samfund på i mængden af projektansættelser, hvor man jo hele tiden gerne skal præstere et nyt og spændende projekt, der gerne var mere anderledes end det, man lige har gjort færdigt. Altså, så, så det er jo også noget, man, man bliver påduttet udefra, og jeg tror, det her med at, at, at man kigger ind af. Det tror jeg i høj grad handler om, at vi også har et samfund, hvor vi bliver ved med at fortælle os selv, at alt, hvad der går galt, det er sådan set vores egen skyld. Og så forstærker man en eller anden grad af selvkritik og, og introspektion og sådan nogle ting. Og det er der, hvor især min forskning er interesseret i, hvad det så gør ved vores mentale sundhed. De her ting.
0: Så det hastige sprog er et udtryk for en perfekthedskultur, også det er en måde for os at fremstå mere overskudsagtige, mere perfekte på?
2: I hvert fald i høj grad noget, vi bliver indpodet med, at det er det, det kræver at være et, et rigtigt menneske i dag. Og på en eller anden måde, så er et menneske i dag også, øh, hvis, hvis man ikke har selvrealiseret sig og udviklet sig i alle livets facetter, så er man på en eller anden måde ikke et menneske, der lever komplet. Altså det svarer til at sige en muskel, der ikke er voldsomt trænet, og på en eller anden måde en syg muskel. Øhm, og så, så det er lidt den logik, vi har ved vores forhold
0: til os selv på. Ja, du markerede markeret med det.
1: Jamen jeg vil egentlig godt lige spørge Søren om noget, fordi lige i de her dage og uger, så er det jo oppe øh, at vinde øh, fra regeringens side med hensyn til at få folk ud på arbejdsmarkedet. Og, det, og der er jo i hvert fald, hvad skal man sige, lagt andet til at sigte lidt efter de unge der. Altså, Både jeg lidt nysgerrig på at høre, Søren, hvad tænker du om det? Hvad gør det ved den generation, at de sådan står i skudlinjen nu for det her politiske tiltag?
2: Altså, jeg tror ikke... Altså Arbejdsløse mennesker er generelt nogle af de mest stressede mennesker i vores samfund. Det ved vi fra statistik. Og unge mennesker er generelt nogle af de mest stressede mennesker i vores samfund. Det ved vi også fra store nationale opgørelser. Så jeg tænker ikke, at det er en gruppe, der nødvendigvis ikke er presset i forvejen. Og jeg altså nu er jeg jo selv underviser på universitetet på, på forskellige studier, og jeg har ikke mødt nogen, der ikke har lyst til at have et arbejde efter studiet. Så, så jeg, synes ikke, jeg synes i hvert fald ikke, jeg kan se, en gruppe af unge mennesker, der mangler motivation for at gå ud og tage arbejdstøjet på og være øh, gode samfundsborger et eller andet sted. Altså, det, er ikke, det er ikke det indtryk, jeg har i hvert fald. Og det er heller ikke det indtryk, jeg får, når vi laver undersøgelser blandt studerende.
0: Så vi presser hinanden sprogligt. Vi påvirker en perfekthedskultur, en præstationskultur. Vi skaber en eller anden form for uhensigtsmæssig synergi mellem det vi siger og det samfund vi skaber, skaber nogle cirkulære bevægelser mellem den måde vi udtrykker os på og den måde vi agerer os på det er det billede jeg hører fra jer begge to er det, det rigtigt forstået? og det er rigtig god radio her, der er to mennesker der nikker til mig nu, det er øh, lige præcis sådan det skal være jeg kunne godt tænke mig at smide et par udtryk mere i hovedet på, på dig det, og det ligger lidt i samme øh, i, i, i samme boldgade men, øh, åh, jeg har simpelthen så travlt. Jeg er fuldstændig presset. Jeg har været så ophængt på det sidste. Men nu skal vi finde tid til at ses. Hej Søren, hvordan går det? har jeg da godt nok nok at se til i øjeblikket. Jeg har aldrig oplevet, og jeg synes i virkeligheden især de seneste måneder her efter corona, så mange mennesker beskriver så meget, hvor travlt de har. I gamle dage så var standardsvaret, hvordan går det? Nå, det går fint. Hvordan går det med dig? Det var standardsvaret. I dag er standardsvaret, hvordan går det med dig? Uh, hvor er jeg presset? Hvorfor med det? Hvad er det, der sker? Hvad giver det os? Hvorfor er det her svar blevet standardsvaret?
1: Fordi det på en måde signalerer, at jeg er rigtig vigtig, fordi jeg har rigtig travlt. Der er rigtig mange mennesker, som vil mig noget. Så hvis du vil mig noget du, min ven Henrik. Altså, hvis du vil drikke kaffe, så må du lige stille dig bagerst i køen. Det er det, der er på spil. Altså, det er jo sådan en. Det er jo en lidt skør måde at opbygge sin egen troværdighed på. Men det er sådan et signal om, at jeg er lidt uopnåelig, så du må stille dig et sted hen i køen. Men, og altså, det er måske sådan lidt mere sådan psykologisk eller filosofisk. Vi har jo alle sammen, for eksempel på en uge, 168 timer, og som forberedelse til, at vi skulle have den her samtale i dag, så begyndte jeg at læse lidt op på folks øh, idé om, hvordan de bruger deres tid, fordi det er netop også i andre kulturer, f.eks. også i USA, ligesom i Danmark, af de her ting, vi går og siger til hinanden omkring, ah, men jeg har så travlt. Så så kiggede jeg ned nogle studier, der handlede om, hvor meget tror folk, de arbejder. Altså hvis man spørger dig, Henrik, hvor mange timer tror du, du arbejder på en uge, så vil du sige et eller andet tal. Men... For mange menneskers vedkommende viser det sig, at de arbejder meget mindre. Ja. Så alt den her søvntid, du hvor man render rundt og synes, man har så travlt, den, det har man måske ikke. Og uanset hvad, har vi jo alle sammen det samme antal timer til rådighed. Så jeg, jeg tror, at meget den her sådan selvkommunikation spiller ind på, hvor meget vi egentlig kan nå. Ja. Øhm, og så, altså, der er i hvert fald, jeg har tænkt over to sådan... Det tre områder i mit sådan daglige arbejde, hvor jeg virkelig kan se det her med tempo og forskel, også mellem generationer. Fordi jeg har for eksempel, tror ikke, jeg kan huske, hvornår jeg har hørt min mormor og på 89 og 92 taler med, at de har så travlt. Men altså, de har jo haft nok på deres tallerken med altså, arbejde i løbet af livet, og de har haft deres eget firma og sådan nogle ting. Nå, men de tre ting, jeg har observeret, det er på folks taletempo, deres evner til at holde pauser, og så er der også ekstremt mange mennesker, jeg møder, som taler og afbryder sig selv midt i sætninger. Og især det her taletempo er jo en ydre afspejling af, at det kører på højtryk ind i hovedet. Og det er ikke særlig hensigtsmæssigt, når man går til træning hos mig. Fordi når man skal tale med nogen, er det jo vigtigt, at de både har lyst til at lytte til en, at de kan forstå, hvad man siger, og at man får folk ombord. Så derfor hjælper jeg ofte folk med, Både at sætte deres taletempo ned, så de bliver bedre talere og ledere. Og så hjælper jeg især meget med at få nogle pauser ind i sproget. Og det øhm, jamen, der er jo en risiko ved at holde nogle pauser, og det er, at der er nogen, der tager ordet ud af munden på en. Det vil vi måske ikke så gerne have. Det kan jo måske være en af grundene til, at vi skiber de der pauser. Men samtidig er det enormt rart at lytte til nogen, som har styr på de her strategiske pauser. Man kan jo eksempel tænke på ens yndlingsoplæser, hvis man hører nogle lydbøger, eller tænke tilbage til, da man var barn. Hvem kunne man godt lige at høre på? Jeg har sådan Thomas Vinding, der altid sidder inde i mit baghoved, og ø, er rigtig god til at læse op og holde pause. Og så det der med de afbrudte sætninger. For mig vidner det om, at det er svært at være i nuet når vi kommunikerer. Vi har så travlt med at sige det næste. Og så gør vi jo selv en kæmpe bjørnetjeneste, for det bliver bare noget rød hvis man ikke får startet en sætning og kommer til pointen og afslutter den. Så, øhm, så der, er i hvert fald, der er i hvert fald nogle symptomer ved at sige, i den måde folk de taler på, med hensyn til tempo, pause og afbrudte sætninger.
0: Men jeg tænker på, Søren, eller, eller jeg retter den anden, den anden ting, øh, jeg gerne Jeg holder lige en pause. <laughs> Dårligt eksempel. Men Søren, det det beskriver for os er, at vi forsøger at gøre os selv vigtige. Vi forsøger at gøre os selv præstigefulde ved at have den belastede kalender. Vi forsøger at sende et signal om, at du må stille dig bagerst i, i køen. Og det leder jo op til det her, jeg også indledte med, men, men som jo bare en lomme filosofi for mig. Er det rigtigt, Søren? Lever vi virkelig i et samfund, der hylder de olympiske principper hurtigere, højere, stærkere? Er det her samfund af samfund, nu 2021. Er det den, der er først, den, der er hurtigst, den, der er størst, den, der er øngst, der opnår et eller andet? Er det dem, der er vores helte? Er det det, du ser i din forskning?
2: Jeg vil gerne lige starte med at sige, at nu fik Mette mig til at tænke utrolig meget på, hvordan jeg selv taler nu. Så nu...
0: <laughs> der er, er lige... ingen af os, der, er ingen øh, os, der kan gennemføre nej, det her program nej, nej, herfra, og jeg prøvede nej. at lave en dårlig joke, der faldt nej, til jorden. Så alt, altså, Mette, du har... Men ja. det tager vi bagefter. lidt kritisk over for mig <laughs>
2: selv lige pludselig.
1: Det skal I ikke være. Tag det roligt. <laughs>
2: <laughs> altså, jeg vil sige, at noget, noget af den udvikling, som jeg ser... Øhm... Tror jeg er, at, at hvis man går øh, tilpas, eller hvis man går tre, årtier tilbage, så var samfundet på en eller anden måde meget mere inddelt i top og bund på en eller anden måde, hvad angår sådan præstationer, hvor du, hvordan du positionerer dig godt både ressourcemæssigt og prestigemæssigt. Jeg synes en udvikling der er sket, det er at vi måske i høj grad øh, hylder dem der er bedst til noget uanfægtet hvad det er. Så hvis du er kok, så skal du være den allerbedste kok. Altså hvis du er CEO, så skal du være den allerbedste. Altså, så, så på en eller anden måde, så, så bliver det den der sådan mere sådan klassiske øh, klassetænkning i samfundets inddeling. bliver på en eller anden måde vendt lidt på hovedet og bliver mere sådan, øh, at lige meget hvad du beskæftiger dig med, så er det bare væsentligt, at du er den bedste. Og det er i høj grad dem, vi også hylder, tænker jeg.
0: Så der er, der er en... en, en hvad skal vi kalde det? Der bliver en højere grad af konkurrence på den måde, at uanset hvilken bane, jeg træder ind på, så skal jeg være den bedste på den bane.
2: Ja, præcis. Og det tror jeg, det er noget af det, som altså, hvad hedder det, med Anders Petersen øh, og jeg skriver i vores bog Præstationskultur blandt andet, er, at, at de ligesom sådan, konkurrencelogikker, vi eksempelvis kender fra sportens verden, har i høj grad øh, kommet ud af sine barriere, og så spredt sig til rigtig mange facetter af vores liv. Og hvis vi vender tilbage til noget, vi talte om før, så tror jeg også, at det også gør, at vi møder verden som sådan en hel masse aggressionspunkter. Jeg skal nå at læse den her bog, jeg skal nå at gøre sådan og sådan og sådan hele tiden, så vi får sådan et meget kontrollerende forhold til verden. Og så tror jeg, at der er mange, der vil opleve, i hvert fald også, når man beskriver interviews og sådan nogle ting, når man er ude at tale med både unge og at det er så primært dem, jeg beskæftiger mig med, jamen så oplever jeg, at jeg skal løbe utroligt hurtigt for bare at være stabile. Ja. Altså det, man kunne kalde dynamisk stabilisering. Ja. Og fordi ting går så stærkt, så bliver det, du gjorde i går hurtigere lige meget for det, du gør i dag. Altså det tal blandt andet med, en, det er en syvende klasse, der siger til mig, at jeg var ikke lige på Instagram i 14 dage, så mistede jeg 80 følgere. Altså det er jo et tegn på, at man så kontinuerligt skal præstere, for at beholde sin plads et eller andet sted. Ikke? Så, så, så det bliver meget sådan en dynamisk stabilisering, hvor du skal være i bevægelse for at være på et stabilt plan et eller andet sted.
0: Og jeg kan ikke lade være med at tænke, når du siger det her, og du, du siger det her med at lige meget, hvilken bane vi går ind på, skal vi være den bedste, og du siger noget med, at sportens dynamikker er trådt ind på, på mange områder med det. Jeg tænker også, at vi ikke er også er begyndt at bruge flere sportsmetaforer og sports sprog. Altså, jeg siger det jo også nu, hvilken bane jeg træder ind på. Vi taler om, at vi kæmper. Vi taler om, at vi løber stærkt. Vi taler om, at vi skal vinde en ordre. Vi øh, ranker, og vi øh, udnævner, og vi kravler op af stigen, og altså er, der ikke også, er det bare en lomme filosofi, jeg trækker op her, eller, men er der ikke også et sportsprog, øh, et, et konkurrencesprog, der har snedet sig ind i hverdagen?
1: Jo, jo. Altså, det kan man jo ikke se i radioen, men jeg sidder og, og sådan, hvad skal vi sige, smiler lidt, <laughs> og, og sådan, kan virkelig genkende de her metaforer, som det jo er. Så når man trækker nogle sproglige billeder fra et andet område, så bliver det til en metafor, altså et billede, på det, vi gør. Og grunden til, at jeg sådan griner lidt, hvis man kan sige det på den måde, eller smiler i hvert fald, det er fordi, at de bliver jo brugt så meget, især de her fodboldmetaforer, og de bliver brugt så meget, at de faktisk er henne i den afdeling der hedder døde metaforer. Så når de bliver brugt af os i flæng hele tiden, så ser man næsten ikke længere, den her fodboldbane eller håndboldbanen fordi det bare brugt så meget. Så, så, det, så vi er rigtig, rigtig vant til at høre de her sportsmetaforer i, i sådan det hverdagslivet og på arbejdet. Så jo, altså... Mm, man kan sige, det der med sport, altså der er jo sådan en... Nu skal man gå ind, og så skal man gøre en meget koncentreret indsats, og så er det tab eller vind. Altså det er jo sådan, måske essensen af en form for konkurrence i sport. Men det er jo ikke ret mange mennesker, som i deres daglige arbejde har det på præcis den måde, altså ud over sportsudøvere. Så man kan sige, altså sportsudøvere, de træner jo op til ting i ekstremt lang tid, og så har de de her punkter, hvor det piker. Så derfor kan de jo håndtere det, det kan godt være, at det er luhensigtsmæssigt for andre at tænke på den måde.
0: Du har stillet ind på Radio 4. Programmet, du lytter til, er det langsomme menneske. Vi er dem, der hjælper både dig og mig med at sætte tempoet ned. Ikke bare for os selv, men også i verden omkring os. Mit navn er Henrik Tinglef og godt guidet af er erhvervsretoriker Mette Højen og samfundsforsker Søren Christian Krog Der bliver du og jeg sammen klogere på det hastige sprog, det hurtige samfund og hvordan vi langsomme mennesker en spe navigerer i det. Og jeg kunne godt tænke mig, Søren, at stille et ret bredt spørgsmål til dig. Og både du og jeg kan jo nu være opmærksomme på, at vi taler langsomt, og vi har nogle pauser. det, holder øje med os. Men uanset hvem, jeg taler med i programrækken her, så ligger der sådan et underliggende spørgsmål for mig, der hedder, hvorfor er det så svært for os at slippe det her? Altså en ting er, at vi mennesker er fascineret af det hurtige, det største de olympiske principper i mangel af bedre billede. Hvad er det, der gør, det er så svært for os at, at slippe det?
2: Altså, jeg tror, hvis man, hvis man bliver lidt den der konkurrencesamtale, øh, vi havde øh, før, det tror jeg er meget rigtigt, at konkurrence er at meget sådan, en meget stærk drivkraft for de ting, vi taler om lige nu. Øhm, så på en eller anden måde at sænke tempoet, har man måske en indbygget frygt for, at ens nabo løber fra en, eller at der er nogen, der hurtigere bliver for fremmed end en eller at der er en anden gruppe, der klarer sig bedre i skolen. Altså, så på en eller anden måde vil det altid være med en frygt for at falde bagud og sakke bagud, apropos det, vi talte om før med sådan, hvad hedder det, dynamisk stabilisering, at hvis man sænker farten, jamen, så vil der være nogen, der overhaler en.
0: Og hvorfor er det så forfærdeligt at blive overhalet? Hvorfor må man ikke blive overhalet?
2: Jeg tror, i en kultur, hvor vi, hvor vi hylder vinder i så høj grad, som vi gør, og den er så præstationstung og det, vi talte om før med sportens verden, jamen så inddeler man også ret hårdt i vinder og tabere. Og det bliver især slemt, når vi så samtidig også har en forståelse for, at alt er jo åbent for mig, så hvis jeg ikke lykkes, så er det min egen skyld. Så bliver det en høj grad af selvkritik, og så bliver man måske i endnu højere grad øh, frarøvet muligheden for at sige, at grund til, at det ikke lykkes for mig, er på grund af eksterne ting, der var ude af min kontrol. Fordi vi bliver ved med at fortælle os selv, at vi er så frie, så det hele tager vores egen skyld, hvis ikke det lykkes. Verden er jo givet til dig et eller andet sted, ikke?
0: Og så for at opretholde billedet af, at jeg er på rette vej, og jeg ikke er ved at tabe, at jeg er på vej mod at vinde, så bruger jeg sproget og nogle af de her hastighedsudtryk for at bekræfte mig selv i, at det går den rigtige vej. Er det er det, det, der er dynamikken i det?
2: Ja, det tænker jeg helt jeg bestemt der Og oh, undskyld, det, du fortsætter på.
1: Nej, jeg, jeg, tænkte, jeg tænkte, det var et spørgsmål til Søren, men så nåede jeg lige at blive i tvivl, fordi der var sådan en utrolig flot kunstnerisk strategisk pause, der fra Sørens side af. Så det, det var...
0: Søren og jeg arbejder strategisk med, med pauser til refleksion med det. <laughs>
1: ja, og, og se bare, der er ikke, I arbejder ikke bare med det, I arbejder strategisk med det.
0: Og vi er faktisk ret gode til det. Vi, er faktisk, øh, vi har virkelig udviklet os i løbet af de seneste 17 minutter. Jeg vil faktisk sige, at jeg synes, jeg er en lille smule bedre end Søren. Men, men det kan jo være, at han kan komme efter det hen over resten af ja, jeg, programmet. Jeg arbejder på at blive en bedre udgave af mig selv hele tiden.
1: <laughs> <laughs> og fremad.
0: Ja, og hurtigere. Så med det tænker du i, i, i den kommentar, du, du gerne vil ind med her? Altså, er, er det det, der er dynamikken i det, at sproget bliver en vej for os til at holde fast i, jeg er på vej? som vi griner af her, op af hurtigere, fremad, vildere.
1: Ja, yeah, det er, altså det er i hvert fald et, altså det er et redskab. Jeg er sikker på, at hvis øh, jeg gør mig til at, at gå igennem Instagram med en retorisk loop, altså noget af det, jeg har lagt mærke til, det er sådan, at nu sker der noget, og det her det har jeg arbejdet på i lang tid, og det bliver hele tiden større og flottere og mere og mere spændende. Og der er jo, nu er jeg ikke nogen teknisk ekspert som sådan, men jeg kan forestille mig, at der også ligger nogle algoritmer, som belønner de her, og nu sker der noget nyt. Jeg ved i hvert fald helt sikkert, at sådan er det på LinkedIn, at de ting, som bliver belønnet algoritmemæssigt, det er det der, nu sker der noget nyt. Tusind tak for alle de gamle år. Jeg er blevet så og så dygtig, og jeg har mødt sikkert nogle mennesker, fantastiske mennesker, der har, der har hjulpet mig på rejsen, og nu skal jeg videre til noget endnu større, endnu nyere, endnu mere spændende. Altså det, det ved jeg i hvert fald, at det, det er noget af det, så går algoritmerne virkelig i gang på LinkedIn. Så, så, så sproget ja, algoritmerne helt sikkert også en medspiller der, uden jeg helt sådan kan udrede, hvorfor det er sådan. Ja. Men det jo, har jo nok noget at gøre med, hvad vi godt kan lide at kigge på, og hvad vi godt kan lide at klikke på, tænker jeg. Ja. Men altså, nu ved jeg ikke, om jeg foregriber begivenhedernes gang, men jeg kom bare lige til at tænke på det her berømte eller berygtede hamsterhjul, som der også tales om en gang imellem. Og det var noget af det, du sagde, Søren. Fordi hvis jeg ellers hørte ordentligt efter, det håber jeg har gjort, så noget af det, du siger, det er, at den her vej fremad og opad, den er så klart defineret. Men kan du også se hos dine unge mennesker, at det der hamsterhjul på en eller anden måde begynder at blive lidt mindre attraktivt? Eller er det bare i den aldersgruppe, jeg er i, at det begynder at være lidt øh, spændende at stå af det her hamsterhjul og tage noget tid ud til sig selv, uden nødvendigvis lige at vide, hvad det næste vilde projekt er. Og jeg kan sige, at jeg har faktisk en meget, meget tæt veninde, der lige har stået det der hamsterhjul og ved ikke lige præcis, hvad hun skal lige nu. Hun skal lige trække vejret og finde ud af med sig selv, hvad hun vil. Ingen planer. Det er helt fantastisk.
2: Altså, der, der tænker jeg altså noget som sabbat over et klassisk eksempel på unge mennesker, der, der trækker stikket. Øhm, men jeg tror, at jeg, jeg tror på en eller anden måde, noget af det, der også er sket blandt ungdommen, og især ungdommen, når de bliver lidt ældre end sådan folkeskolealderen, og noget af det, jeg måske især oplever øhm, på, på, på universitetet, blandt universitetsstuderende, det er, at, at sådan en ren fritid kan let blive opfattet som spildtid. Altså tid, hvor jeg principielt kunne have brugt på at... Øh, styrke mine konkurrencemæssige egenskaber. Altså, her kunne jeg faktisk have haft endnu et fedt fritidsjob. Her kunne jeg faktisk have lavet noget frivilligt arbejde, som havde forhøjet min øh, profil på det fremtidige arbejdsmarked. Her kunne jeg faktisk have arbejdet på at blive en mere fysisk tiltrækkende udgave af mig selv med større muskler og mindre talje. Altså, så på en eller anden måde, så, så, så tror jeg især blandt øh, universitetsstuderende er mit indtryk, at, at den der sådan rene fritid let bliver sat til at være det samme som spiltid.
0: Og så tænker jeg også, at det vi oplever, og det som vi også beskæftiger os med i programrækken her, er, at så bliver det meget ofte en, en sort-hvid ting. Altså enten så bliver det, at vi, vi fylder al fritid, al ekstra tid med det karrierefremmende, det kompetencefremmende, det fysisk fremmende, eller også så hopper vi helt ud af hamsterhjulet og bliver, som jeg plejer at sige, biodynamiske gardnere på Bornholm. Øh, og så får vi den der artikel på bagsiden af Berlingske Business, med en gang var han succesfuld øh, konsulent, så fandt han ind til de virkelige værdier. Nu dyrker han biodynamiske gullerødder øh, og, og mærker jorden med fingrene. Og det, der alt andet lige må være målet, det, der er målet for det langsomme menneske, det, der er målet for programrækken her, det er jo netop at sige, vi skal finde... Niveauet, vi skal finde, balancen i den helt almindelige hverdag for os. Helt almindelige mennesker, der skal kunne have et helt almindeligt arbejdsliv, et helt almindeligt fritidsliv og familieliv på en måde, hvor vi hænger sammen. Og en af de ting, jeg godt lige kunne tænke mig at præsentere jer for, inden vi snakker lidt om, hvordan vi bryder ud af det her, det var bare sådan en, en lille sjov ting, som, som øh, jeg fik lyst til at tælle op. Jeg sad og talte i min øh, indbakke øh, forleden dag, Bortset for de der 27, der var, var kommet fra midte om øh, lydbøger, jeg skulle høre og alt muligt andet, så talte jeg, at øh, ud af de sidste 25 e-mails, jeg havde fået, der var syv, der startede med en eller anden form for undskyldning for svartid. Og der var altså ingen af de e-mails, der startede sådan, der havde ligget mere end to arbejdsdage. Beklager den lange svartid... Undskyld, jeg ikke har svaret, men jeg har været så hængt op. Åh, jeg nåede ikke lige at sende dig det her forleden. Sorry, og den slags. Mm. Bare en kort refleksion fra jeg begge to. Med din faglighed, med det. hvad tænker du, når du hører sådan noget her? Altså, hver tredje e-mail i min indbakke starter med en undskyldning for svartid.
1: Ja, men det er jo en frygtelig pest at bringe ind over sig selv og skrive den der sætning. Fordi det eneste, der sker ved det, det er, at man diminuere sig selv, altså man gør sig selv mindre, og at man gør sig dårligere, end man egentlig er. Jeg opdagede den der unåd hos mig selv for et par år siden, og så tænkte jeg simpelthen, at jeg gider ikke at være sådan et menneske, der render rundt og undskylder for mig selv. Så nu er jeg bare holdt op med at skrive, undskyld, det to så længe. Og så i de aller, aller fleste tilfælde, hvis der er et eller andet, hvor nogen synes, okay, nu er det på tide, nu er det på tide med, at hun vender tilbage på det her, så skal de nok skrive til mig. Og så skal jeg selvfølgelig nok skynde mig og skynde mig at få det sendt, ikke? I god øhm, Men jeg gider ikke at være sådan et menneske, der render rundt og undskylder for mig selv, for jeg tror ikke, at jeg bliver gladere af det. Så jeg har holdt op med at skrive undskyld, altså med mindre der er en fuldstændig virkelig klar god anledning til, at jeg har lavet en eller anden fejl, eller at jeg har overskrevet en aftale. Naturligvis. Det var ikke en kort kommentar, men...
0: Det er det relevant input. Hvad, hvad tænker du, ser din indbakke lige sådan ud, Søren? Og hvad, hvad tænker du om, at øh, min og tilsyneladende også med det, ser, ser sådan ud med jævne mellemrum?
2: Det gør min også. Altså, jeg tror også, øh, jeg kunne tælle, øh, hvis ikke lige så mange, så i hvert fald et høj højt grad øh, højt antal af, af mails, der også starter med undskyld det svar. Altså, jeg tror igen, det er sådan, billedet på, på, øh, altså et, et, et godt eksempel på det, vi taler om. Øh, at man jo netop på en eller anden måde også forsøger at vise, at jeg har også respekt for, at du også er et travlt menneske på en eller anden måde. Øhm, så, så jeg tror egentlig, det er sådan en det er næsten sådan en høflighedsting, tror jeg lige så høj grad, som det er øh, som, som det er, er, er billedet på alt muligt andet. Altså, jeg tror, det er sådan noget, at jeg er et travlt menneske, du er et travlt menneske, vi forstår måske begge to, vi er travle mennesker, og det starter jeg lige med at gøre klart. Øhm, det tror jeg tror lige så høj grad, det
0: er et billede på det. Du er et godt nordjysk menneske, Søren. Fordi jeg skal ærlig indrømme, at jeg kan nogle gange faktisk også godt, godt få det omvendt, hvis jeg får... Jeg fik en sms fra en, en journalist forleden dag, der skulle lave et interview, som starter med at sige, åh, undskyld, jeg ikke lige har fået sendt dig noget. Jeg har simpelthen været så ophængt. Og min tanke var, okay, så er jeg heller ikke vigtigere. Hvor velforberedt er du så rent faktisk? Hvor lidt betyder jeg i virkeligheden for dig? Så, så det fik i virkeligheden mig til at tænke over mine egne beklagelse svar udad til hvad, hvad gør vi egentlig ved modtageren hvis vi indikerer vores egen travlhed er der er der noget retorisk er der noget sprogteknisk i det med det altså hvad, hvad gør jeg ved modtageren når jeg indikerer at jeg har været så travl at jeg ikke har fået svaret vedkommende
1: ja men det det kommer meget ind på situationen for lige at indlede med sådan akademisk rygdækning på en eller anden måde så, så nogle gange som Søren siger så kan det sagtens være den her velvillige markør, vil man kalde det på sådan lidt måske tørt retoriksprog, men altså, at man har en utrolig stor over overfor den anden, og vil gerne den anden det rigtig godt. Så, så det kan sagtens være en del af det. Men en af de overvejelser, jeg havde, der jeg mig for, at jeg ikke vil skrive beklager og undskyld osv., hele tiden i hvert fald, det var, at det, det hentede jo modtagerens opmærksomhed på. Altså, det er jo noget med, at man på en eller anden måde tegner et billede, eller skaber en eller anden form for troværdighed omkring sig selv. Og hvis mange af ens mails, de starter med, ej, det må du undskylde, eller jeg er også så dårlig, eller jeg er også så langsom, så uanset hvor stjernedygtig man er, så kan modtageren jo komme til at måske tvivle lidt, eller sætte lidt spørgsmålstegn ved det. Fordi, altså, du er rigtig dygtig. Hvorfor siger du hele tiden undskyld? Okay, måske er du ikke så dygtig endda. Så på den måde, så... så så er der en sammenhæng mellem den opfattelse, folk de har af os, og selvfølgelig påvirker ordene ind på det. Øhm, hvis vi har et par sekunder til en, en lille side-anekdote, øh, så de, i forhold til vores allesammens troværdighed, altså det med at være troværdig, det er ikke noget, vi selv bestemmer. Det er jo noget, som andre de bedømmer, ud fra hvordan vi, hvad vores øh, handlinger er, og hvordan vi kommunikerer. Og der er sådan basalt set tre ting, der gør sig gældende. En ting er, at man er fagligt dygtig, det vil altså sige, at man har styr på sit fagområde. Den anden ting er, at man er et godt menneske. Ja, det lyder super banalt, men det der med at have nogle gode værdier og en god moral, det er faktisk rigtig vigtigt. Og der kommer det, der Søren siger også ind i billedet med, at man vil andre mennesker det godt, og det er jo en god værdi at bære med sig i livet. Og så den sidste ting, der afgør ens troværdighed, det er faktisk, om man er i stand til at kommunikere på en god måde over for andre. Så nogle af de der ting, som I begge to peger på, de sådan går nok lidt ind under de her troværdighedsparametre. Man vil andre det godt. Det er jo godt. Man er også selv dygtig. Det er også godt. Og så vil man måske gerne give de her markører af, at jeg ved, du har travlt, så derfor vil jeg gerne levere ind. Og så kan man nogle gange komme til at sige, åh, det må du undskylde, eller jeg var ikke så hurtig. Og der, måske kan man prøve at øve sig i bare at undgå det halvdelen af gangene. Altså sådan, lave en lille retorisk udlugning.
0: Jeg vil... Både Søren og Mette, det er godt. Jeg vil også dig, det er godt, kære lytter. Og derfor skal vi med et kort øjeblik tale om, hvad gør vi egentlig ved det her. Din radio står stadigvæk på det langsomme menneske på Radio 4. Vi er programmet, der støtter dig og mig med at sænke tempoet og hæve kvaliteten af samvær og nærvær, energi og effektivitet, innovation og initiativ. Kort sagt, vi har et ydmygt mål om at gøre verden til et bedre sted. Jeg hedder Henrik Tinglef, og med mig i dag der har jeg erhvervsretoriker Mette Høin og samfundsforsker Søren Christian Kro. Vi taler og kultur, og mest af alt, hvordan de to størrelser hænger sammen med tempo og med langsommelighed. Og vi er jo ret enige om, hvordan billedet ser ud. Vi er ret enige om, at vi får skabt nogle synergier mellem præstationskultur, perfekthedskultur og sprog, hvordan vi forsøger at placere os godt i konkurrencen med både os selv og hinanden ved at bruge faste begreber om travlhed og tempo og hastighed. Og jeg tror også, at vi et eller andet sted har en underliggende forståelse af, at det ikke nødvendigvis er den bedste udvikling, vi er i gang med. Så hvis vi lige starter på den hårde bane her, apropos sportsretorikerne, øh, Hvem er det så, der skal have en knockout? Hvor er det, der skal rulle hoder? Hvem er det, der bærer det primære ansvar for, at vi er endt her? Hvor skal vi placere tommelfingeren, Søren? Hvor skal vi starte med at ændre?
2: Oh, ja. Hvis jeg havde det sådan helt færdigt Øh, pakke til, hvordan man kom det her til liv, så tror jeg også, jeg havde, øh, havde afleveret den før. før. Men, øh, men <laughs> nu jeg har tror, du muligheden, du har <laughs> nu, ja. hele
0: Danmarks æder at tale ja.
2: i. Ja, Jamen, det er herligt. Altså, jeg tror, det allerførste, man skal gøre, det er, at man skal anerkende, at det her, det er en problemstilling, der er social karakter. Og det synes jeg er jo meget tydeligt, det vi taler om nu, viser, at det er en social karakter. Så det vil sige, når vi begynder at sætte ind for de her problematikker, hvad end det så er på en arbejdsplads, eller det er blandt udskolingselever, jamen så skal vi angribe det her socialt, så det handler ikke nødvendigvis om, at vi skal højne det enkelte menneskes kompetencer til at kunne begå sig i den her kultur. Hvis så risikerer man at forstærke problemstillingen med, at det er min egen skyld, når ting går galt. Så man skal i lige så høj grad arbejde med, jamen hvad kan vi, hvis vi snakker i det små, som apropos min pointe før med, at kultur er både når der bliver skabt nede fra opfra. jamen hvis vi snakker i det små, så gælder det om at skabe nogle trygge klassemiljøer, hvor det er okay at lave fejl, hvor det er okay ikke at møde op og se lige en million hver dag, og når vi handler på arbejdspladsen, så handler det om, hvordan vi omgås hinanden, og hvordan er det, vi lægger pres på hinanden, og svarer vi på mails kl. 10 om aftenen. Hvordan, hvordan, altså, så, så igen, det er nogle kulturændringer, der skal ske i det små, og så hvis vi taler om noget af det store billede, jamen så er det også måden, vi, vi indretter samfundet på, måden vi, vi gør folkeskolen på eksempelvis. Hvad er det for nogle mennesker, vi producerer i vores uddannelsessystemer? Så jeg tror, hvis man vil det her til livs, så skal man spille på mange heste. Det er den ene ting. Og så tror jeg også, man skal man skal opgive tanken om, at man kan på en eller anden måde kontrollere os alle gode ting i et liv. Altså vi, vi, vi higer efter, øh, tænker at vi får den mest perfekte ferie ved at rejse herhen, og så skal vi på en eller anden måde resonere og være i ét med verden, men det kan vi bare ikke være i kontrol over. Altså vi, bliver, vi det er vi ikke altid kontrol over, hvornår vi bliver glade, og hvornår vi oplever, at verden taler til os. Så, så, så på den måde så skal man også skabe en kultur, hvor man måske ikke på den måde kæmper i lige så høj grad for kontrol over alle dele af sin hverdag. Og var det
0: okay? Så, så når vi vores manifest for det langsomme menneske, som vi formulerede hen over sommeren med, med vores 10 første gæster, blandt andet har en sætning stående om at være bevidst uambitiøs, så taler du i virkeligheden både ind i den, men jo i virkeligheden også ind i bevidst uperfekt. Altså når vi er helt nede og taler om, hvad er det... Hvad er det for noget tøj, øh, vi går i, hvor, i, hvor, hvor godt forberedt øh, er det, vi er? Altså, der kan jeg sige, at Andreas ude i regien er ret godt kørende på det. Altså, der er jeg virkelig skruet ned, både for påklædning og forberedelse, men, men, men for mange af os, øh, kunne det måske være altså, helt lavpraktiske ting i hverdagen at være bevidst uperfekte? Er det, er det det, der er budskabet?
2: Altså, jeg tror... Øh, altså, jeg, jeg, jeg aldrig vil sige, at jeg er imod præstation, eksempelvis, hvis vi snakker unge mennesker. Altså, jeg er ikke imod at unge mennesker bliver dygtige og interesserer sig for fag og, og bliver gode til det. Jeg tror bare, det handler om, hvor, hvor høj grad vi lægger alting ned på nogle meget bestemte formler for, hvad det kræver for at slå til som menneske i dag. Fordi så, hvis, hvis vi bliver ved med at blive i ungdomsområdet, som er, er, er mit jamen så, så fjerner man også muligheden for, at man lige pludselig kan opdage et eller andet ved historie eller ved fysik eller noget, og tænker, nu går jeg i den retning, og så må vi se, hvor det, ændrer, eller hvor det ender hen. Altså, så, så, så på den måde handler det om at komme ud af nogle meget faste formler på, hvad det vil sige, at lykkes som menneske i dag. Ja.
0: Giv plads til en højere grad af eksperimentering.
2: Ja, sådan kan man sagtens sige det.
0: Den ambitiøse Mette har skrevet, noteret og markeret, så, så Mette, der er to post-its i spil i øjeblikket. Hvad tænker du, hvor er det, vi skal starte, hvis vi skal påvirke det her i en langsommere eller en mere langsommere retning?
1: Det, altså det vil jeg gerne svare på, men... Og der kommer den ultimative markør for, at jeg har lige nogle andre ting, jeg godt lige kunne tænke mig at kommentere på. Fordi nu sagde I en masse spændende ting her, så, øhm, så nu bulldozer jeg lige ind over dit spørgsmål igen. Det er så godt. Det er så godt. Altså, nu ved jeg ikke lige helt, om jeg skal starte. Jeg, Henrik, jeg bliver nødt til lige at angribe det der manifest, du sagde, og det kan godt være, nu for jeg sikkert ørene i maskinen, men sådan må det være. Nu sagde du det der med at være bevidst uambitiøs og bevidst uperfekt. Og de der to u-u, uh, uh, dem bryder mig ikke om. Fordi der er jo en bestemt ladning i de to ord, som at nu skal man være bevidst dårlig. Nu skal man være bevidst, nu vil jeg ingenting. Men hvis jeg nu bare lige tænker på mig selv, som i høj grad er sådan... Virkelig inden for målgruppen af folk, der trænger til at dedikere noget mere tid til at eksperimentere noget mere og finde de der lommer, hvor at nu hører jeg bare den her bog, bare fordi jeg har lyst til det, ikke nødvendigvis fordi jeg skal bruge det sådan noget, eller nu hører jeg nu hører jeg lige den her, nu hører jeg det her musik, fordi jeg ved, at jeg bliver meget kreativ og slapper af, når jeg gør det. Det, det har jeg brug for. Men jeg vil jo ikke sige, at bare fordi jeg gør det, at så er jeg bevidst uambitiøs. Jeg vil faktisk snart sige, så så jeg meget, meget bevidst ambitiøs omkring mit eget velvære. Og jeg tager utrolig meget hånd omkring mit sind og mit eget liv, synes jeg. Og det synes jeg faktisk er måske meget mere ambitiøst, end bare på autopiloten at sætte mig ned og ja, sætte nogle aftaler i arbejdskalenderen. Eller jeg har altid masser af ting, jeg kan lave rent arbejdsmæssigt. Så jeg ved ikke helt, om jeg er enig i det der med, at man nødvendigvis i hvert fald er bevidst uambitiøs.
0: Men det er jo en super valid pointe med det, og jeg tror, øh, vi, kan jo, øh, vi kan jo ringe til Dennis Nørmark lige om lidt, som øh, formulerede sætningen og, og udfordrer ham på den. Men, men jeg tænker, det du beskriver, er jeg jo fuldstændig enig i. Det handler jo om, hvor vi ligger ambitionerne. I bevidst uambitiøs ligger der måske en antagelse om, at jeg ikke nødvendigvis behøver at gå til alt mit arbejde, alt, der er arbejdsrelateret, men netop et formål om at blive nummer et. Så i virkeligheden kunne jeg erstatte bevidst uambitiøst med bevidst balanceret. Netop for at give pladsen til at være bevidst ambitiøs på nogle områder, som er sunde og gode for mig. Så det er, også, det er nok også noget med, hvor bruger vi det negative, eller negationerne, eller hvad så noget hedder i, i, i den, den, den rigtige retoriske verden. Men jeg er fuldstændig enig. Det er et spørgsmål om, hvor ligger vi vores engagement, og vi skal flytte det fra det altid er det, der er det nemme og det nærmeste i forhold til de arbejdsopgaver, der ligger på bordet, og måske i virkeligheden noget, der er sundere for os selv og vores nærmeste.
1: Ja, helt sikkert. Øhm og det, det er bare den der altså det er jo noget man, meget lavpraktisk, man kan holde øje med med sproget. Ikke? Altså, hvad, hvilke følelser knytter der sig til et ord ambitiøst? Det er ligesom, så er man stærk og, mm, og fremad, og uh, nu sker der noget. Men uambitiøst, det, det lyder virkelig, virkelig fesent. Så hvem vil være det?
0: Det er <laughs> en valid
1: så, altså, så kan vi måske diskutere om... Øh, ja, vi kan, jeg, skal lige, jeg skal lige tænke lidt over om der kunne være et godt sådan, sprogligt alternativ, men ja, vi i bund og grund er vi ikke uenige. Så, øhm
0: det er godt. Ja. Vi begynder desværre at nærme os, og det er jo det, der sker i det her program, som øh, er hyllesten til langsomligheden, hyllesten til den gode tid. Så begynder vi at nærme os afslutningen på selv 55 minutter, og det har det altså med at ske i... Øh, i foruroligende godt selskab, og det har vi i den grad været i dag. Derfor så skal jeg nu trykke på en knap, som lyder sådan her.
1: Det langsomme menneske præsenterer
0: dagens Slow Hacks. Og det, jeg gerne vil bruge de sidste to-tre minutter på, det er at bede jer om at opsummere jeres budskab omkring det langsomme menneske i det hurtige samfund, det langsomme menneske spændt ud mod, mellem konkurrencemetaforer og højhastighedssprog. Konkretisere det gode råd, som vi hver især kan begynde at gøre allerede nu. Vi ændrer ikke kulturen i folkeskolen i morgen. Vi ændrer ikke de konkurrenceparametre, der er på uddannelsesinstitutionerne eller de budskaber, politikerne sender. Men Søren, hvis du skal give et konkret råd til mig og til lytterne, vi kan tage med herfra i dag for at tøjle vores sprog i præstationssamfundet, hvordan skal det så lyde?
2: Så bliver det lidt et, et råd, der ligger i, i halen på det, som, som Mette sagde. Så tror jeg, at man skal fokusere mindre på sin egen psyke. Fordi psyke bliver så tit noget, vi kommer til at se på som noget funktionelt. Nu skal jeg gøre sådan her, så min psyke bliver mere funktionel i forskellige, altså forskellige sammenhænge. Det tror jeg så let sker i dag. Så jeg tror, sådan et meget lavpraktisk råd, så begynd til noget, du synes, der er sjovt, uden at tænke så meget overfor. Og uden at tænke over, hvorvidt det er noget, der gør dig bedre på din arbejdsplads, eller noget, der gør dig en bedre partner for din kæreste, eller hvad nu end det må være.
0: Gør noget, bare fordi det er sjovt, ikke nødvendigvis, fordi det gør dig bedre, ikke nødvendigvis, fordi det fremmer din karriere. Det er et godt slow hack. Mette, hvordan vil du opsummere dit grundlæggende retoriske budskab til mig og alle de andre derude, der kæmper med at undskylde for, at vi har haft fortravlt og har det med at sige, at vi fluks lige fikser?
1: Tak. En dag, og øh, bestem dig for, at den her dag, så vil du øh, notere ned på en lille post-it, eller en blog, eller din telefon, hver gang, der flyver ord ud af munden på dig, der handler om, undskyld, travlt, jeg nåede det ikke, jeg gør det hurtigt. Alle de der gode ting, du sagde i starten, som indikerer, at man er travlt, og det er også for dårligt, og nu skal man skynde sig, og man er også på vej videre, og jeg er faktisk også den bedste. Alle de der ord der, Prøv at bruge en dag på at notere dem ned, og så se, hvor mange gange det sker. Det, det er en for de fleste, og den er virkelig effektiv.
0: Og vi har jo også tidligere i programmet konstateret, at opmærksomhed langt, langt hen ad vejen er nøglen til succes, og det her er en opmærksomhed på vores retorik. Mit slow hack, og jeg har snydt i dag, for jeg har faktisk øvet mig i den forgangene uge. Jeg er begyndt at erstatte mine undskyldninger for mit svar med et Tak for din tålmodighed. Så i stedet for at skrive, undskyld, jeg ikke har fået svaret, er jeg begyndt at skrive, tak for din tålmodighed. Det er mit slow -hack med udgangspunkt i samtalen med Søren og Mette. Ikke flere ord i denne her kulturelle kontekst. Søren Christian Krog, forsker og Ph.D.-stipendiat ved Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet, medforfatter til bogen Præstationskultur. Tak, fordi du vil medvirke. Mette højen, erhvervsretoriker og performancecoach, forfatter til bogens Erhvervsretorik, Når tale er guld. Og ikke at med det trompetist også. Tak for dine bidrag til programmet i dag. Jeg deler som altid dagens slowhacks under hashtag slowhack og hashtag det langsomme menneske på sociale medier. Hvis du har input, kommentarer eller interessante vinkler på langsomlighed, vi skal kigge nærmere på i programmet her, så kan du altid skrive direkte til redaktionen på langsom radio og du behøver ikke at undskylde, hvis du synes, du har været længe om at skrive. Programmet her er produceret af Only Human Media. Tak, fordi du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglef, Og med tungen i rette folder, og en fascination af slow motion, der fortsætter jeg nu møjsommeligt missionen om at blive det langsomme menneske.